0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。曲江三章，张五句，杜甫。曲江萧条秋气高，联合枯折随波涛。游子空阶垂二毛。白石素沙亦相大，哀鸿独叫求其曹。既是非金亦非古，长歌激越烧林莽。比屋豪华固难数，五人干坐心似灰。地指河山泪如雨。自断此生休问天。杜取姓园桑麻田。故将以往南山边。短衣披马随李广。看射猛虎终残年。曲江一名曲江池，故址在今西安市东南，为汉武帝所造。因池水曲折而得名，开元宗署凿为游赏胜地，南有紫云楼和芙蓉苑，西有杏园和慈恩寺，花卉环植，烟火明媚，春秋佳日，游人如云。据唐人李昭《国史补》记载，当时考中进士的人。都聚宴于曲江亭庆祝，谓之曲江会。天宝十载（公元751年），杜甫在京两次应试失败后，向朝廷进献三大礼赋，希望能被皇上赏识和重用，结果仅得了集贤院试至后用的空名。次年（公元752年）。杜甫游曲江，敢于仕途失意，遂有此作，以抒发自己抑郁情怀。第一章，诗人借曲江秋季萧条败落的景物描写，抒发个人落拓不遇的寂寞和忧伤。首句“曲江萧条秋气高”，写诗人秋游曲江。一派萧索冷漠景象。四句，菱河枯折随风涛，写秋风飒飒，水面上的菱河残枝败叶随着风波不停摇曳倒折。诗人缘情写景，因而景随情迁。昔日游赏的圣地，竟变得如此萧索冷寂。诗中以景起兴，曲江秋气感人，诗人不免有年衰之叹。第三句“游子空阶垂二毛”，写诗人屡试精华，郁郁不得志，年届四十便数尽白发，见《乐游原歌》，年纪将老而功名无成。面临秋色寂寥的曲江，诗人感慨万端。游子杜甫自称“二毛”，指头发有黑白二色。末二句“白石素沙亦自荡，哀鸿独叫求其曹。且曲江水下白石素沙在流水中摇荡不安。孤独的鸿雁悲哀鸣叫，好像是在寻求它的伴侣。诗中以此作笔，暗喻诗人落魄孤零之况，烘托了诗人失意寂寞的心情。第二章写诗人放歌自遣，无异于豪华富贵，语似旷达，实为悲愤之词。首句。既是非今亦非古，诗人根据眼前情势即兴吟咏。此诗以五句成篇，自为古体诗；而以七言成句，又如今体诗。这种七言五句的格式，即杜甫自创体，所以说非今亦非古。四句。长歌激乐烧林莽，长歌指此诗三章相连，连章叠歌，诗人引声高歌，生动草木，足以溢抒胸臆。简清、仇照鳌、杜诗详注。第三句，比屋豪华故难蜀，曲江一带豪华宅地，也比相连。难以胜数，这一句错于平时，却意味深长，写景中隐隐流露出一种忧愤之感。眼前难数的豪华宅地，更增添了诗人心里难言的诗意落魄的苦衷。末二句：“五人甘作心似灰，地志何伤泪如雨。”庄子：康桑楚，身若槁木之枝，而心若死灰。心若死灰，比喻人，看到吗？比喻人上，看到吗？比喻人丧失一切欲望，是老庄哲学中的消极颓废思想。而杜甫这里说“甘坐心似灰”，是用来表达自己愤世不平的心情。说甘坐正表明诗人并未心死灰，实质上仍是不甘心。江上的豪华，久已心灰意冷。诗人奉劝弟侄不必为他仕途失意而伤心流泪。诗人满腹忧情，却以劝慰他人之语写出，语似达观，读之未觉凄楚悲愤。第三章。写诗人仕途无望，志在归隐，抒发了内心的愤满不平。首句“自断此生休问天”，诗人怀才不遇，自己断定此生仕途无望，休去问天。愤激之言说得如此委婉含蓄，更显其牢骚和愁绪之声。杜曲性友桑麻田。故将以往南山边。杜曲在长安城南，杜氏世居于此。南山，终南山。杜曲在终南山北麓。杜甫有诗说：“南山豆苗汉荒秽，见头剪闲华两县诸子，知其地有田园。”两句写诗人准备回祖籍隐居度晚年，曲江宅地豪华，却非故园。诗人企图归隐，隐含着一种无可奈何的情绪和浓重的思乡愁怀。末两句，短衣披马随李广，看射猛虎终残年。写诗人欲学汉朝名将李广射虎于南山，以宗自己余年。清人张尚若说：“看射猛虎，意在除奸恶而疏激愤，又非甘坐逸民者，可以观公之志矣。”此诗章法独特，前三句连韵作一顿，为杜甫自创的连章体。全诗层次井然，首尾照应，承转元熟，结构严谨。诗人感情深沉而忧伤，悲愤之情贯于全诗。诗中情景相融，笔兴兼具，沉郁顿挫，蕴藉含蓄。诚如前人平谓：“尖言鸟求曹，以起四章，立直之伤。”次言心似灰，以起末章南山之隐。虽分三章，气脉相属，总以九回之苦心，发轻伤之怨曲，以沉郁而气愤章，慷慨悲愤，只与楚骚为匹，非唐人所能及也。简明，王嗣奭，杜臆。感谢您的收听。